0: Vivre FM Podcast Vivre FM
1: Vivre FM
0: Jusqu'à midi sur Vivre FM Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel Marion Gishawa
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui on parle sport et on essaye de comprendre comment accompagner vers le sport les personnes qui en sont le plus éloignées. Par exemple, du fait d'un handicap, de l'âge ou de leur sexe. Pas facile de trouver un club de sport qui vous accepte quand vous avez un handicap, de faire du sport de haut niveau quand on est une femme ou de continuer à faire du sport lorsque l'on vieillit. Comment faciliter l'accès aux pratiques sportives pour les personnes handicapées, les femmes, les personnes qui ne pratiquent pas Le comité régional olympique et sportif d'Île-de-France rassemble toutes les ligues sportives de la région. Parmi ces missions, il y a le développement de la pratique sportive pour tous, les femmes, les personnes handicapées ou encore les personnes qui sont en prison. Est-ce que ces actions permettent vraiment d'intégrer ces publics qui sont éloignés du sport Pour en parler, nous sommes avec Evelyne Syriéji, la présidente du comité régional olympique et sportif Île-de-France.
0: Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel.
1: Bonjour Evelyne. Bonjour. Evelyne Syriegi, vous êtes la présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d'Île-de-France. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler de l'accès au sport des personnes qui en sont éloignées. Donc c'est-à-dire les personnes, par exemple, qui ont un handicap, les femmes parfois, mais aussi les personnes âgées ou les personnes en milieu carcéral. Euh, donc moi, j'ai pu voir que quand même, le, le Crosif donc le Comité Régional Olympique et Sportif, fait beaucoup d'actions en faveur, puisqu'apparemment, sur 45 sports proposés, euh, on a 20 sports qui sont paralympiques. Euh, euh, donc j'aimerais bien savoir si les clubs en fait sont formés tous pour pouvoir accueillir des gens euh, qui ont des besoins spécifiques, par exemple les personnes en situation de handicap
2: Écoutez, c'est une bonne question puisque nous, le comité olympique régional sportif d'Île-de-France, comme son nom l'indique, est évidemment un cœur de métier qui est pour le, le haut niveau, j'allais dire, le jeune à haut potentiel, puisque nous sommes à un niveau régional, donc nous avons notre sein des Pôles Espoir qui... Effectivement, engage nos, nos jeunes à avoir le meilleur potentiel sportif possible, mais nous sommes bien conscients que nous sommes aussi, à travers notre comité, à l'accueil de tout public et notamment le sport pour tous. Et c'est vrai que nos actions sont porté maintenant, notamment depuis la loi 2005, c'est-à-dire depuis que le handicap a été vraiment reconnu comme étant une, 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 quelque chose d'important pour nous, on a vraiment axé toutes nos actions sur le sport pour les handicapés, pour les jeunes femmes aussi, qui sont en manque de pratique, notamment celles qui habitent dans les quartiers difficiles, où géographiquement elles sont moins en possibilité de faire du sport régulier et encadré, donc du coup on est, on est vraiment euh, sur ces publics euh, Très, très géographiquement éloigné ce sport. Et dans le milieu carcéral également, nous avons une grande implication, notamment au niveau de nos comités départementaux olympiques et sportifs, qui ont en charge de faire vivre ces, ce, ce sport en milieu carcéral dans les prisons donc, qui sont franciliennes. Et donc
1: ça, ça passe par exemple en milieu par- carcéral pardon, euh, par des interventions dans les prisons
2: avec des cours de sport euh... Voilà, c'est ça. Nous avons des coordonnateurs qui sont euh, pris en charge par le comité olympique et qui sont donc euh, en relation avec les DISP, donc euh, le milieu pénitentiaire, justement pour que ces personnes puissent avoir des cours de sport réguliers. Et nous faisons même des compétitions à l'intérieur des, des prisons, ce qui fait que nous avons des personnes qui, grâce au sport, arrivent à, j'allais dire, à, à connaître le haut niveau et on a des qui sortent de prison après avoir évidemment purgé leur peine et qui entrent ensuite dans un milieu fédéral à un très haut niveau. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous qui est important parce que ça permet justement de réinsérer ces personnes et de leur montrer qu'à l'extérieur ils sont attendus, ils sont attendus notamment grâce au sport et par le sport.
1: On aura l'occasion de reparler de la notion de réinsertion par le sport. Euh, maintenant, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu voilà une personne qui a un handicap, que ce soit par exemple moteur, mais il y a aussi des situations de, de handicap mental et qui, qui veut pratiquer un sport pour son loisir. Euh, qui comment comment il va faire pour trouver un club qui répond à ses
2: besoins alors nous avons euh, au sein du comité régional olympique les deux entités qui représentent le sport euh, handicapé, sport euh, moteur, donc euh, la présidente euh, Moyel-Van de Capelle qui en est la présidente et qui est aussi a, à la présidente. À la Pardon, la vice-présidence de la fédération est également dans notre comité et puis nous avons le représentant du sport euh, adapté donc qui est présent aussi à notre comité directeur et grâce à ces deux personnalités qui sont en notre sein et au bureau de notre comité, nous pouvons être très proches des personnes qui veulent justement euh, s'insérer par le sport. Alors nous avons bien sûr les relais aussi des comités départementaux olympiques sur lesquels nous nous appuyons puisqu'ils sont également dans notre structure euh, politique notre structure fonctionnelle et grâce à ces comités nous avons les relais qui nous sont donnés de façon très importante sur le plan fédéral. Et puis nous avons un deuxième relais sur lequel nous sommes très très attachés nous au niveau du comité olympique régional c'est celui de l'UNSS qui est donc la première licence associative sportive qui se trouve à l'intérieur des établissements scolaires et qui donc toucher directement nos jeunes qui sont encore, évidemment, à l'école ou à l'université, puisqu'on a aussi le, le domaine universitaire, et nous accompagnons, nous, au niveau du CROSIF tous ces transports UNSS des jeunes handicapés qui veulent faire, justement, de la compétition, soit en tant que pratiquants, soit même en tant que jeunes officiels, puisque l'UNSS développe beaucoup ce secteur aussi de, 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 d'implication dans le monde sportif, que ce soit en tant que pratiquants ou que ce soit dans un autre domaine, alors pour les plus jeunes, c'est jeunes officiels, mais pour l'universitaire, il y a aussi des jeunes entraîneurs qui sont handicapés et qui viennent par le, le biais de, ce, de cette mise en place, qui deviennent justement acteurs du sport. Et c'est vraiment ce que nous, on souhaite le plus possible, que ces gens se trouvent, au même titre que tout le monde, aidés et accompagnés dans leur démarche pour faire faire du sport aux autres ou en faire eux-mêmes.
1: Et je crois que donc sur votre site... Il y a possibilité justement de de trouver le club adapté, par exemple en en cochant la case de son
2: handicap. Voilà, nous avons mis en place, alors ça c'est tout notre secteur santé, c'est pas forcément pour le handicap spécifiquement, mais c'est vraiment pour l'ensemble des personnes qui ont des problèmes de santé, alors qui en en ont eu et puis qui finalement, grâce au sport, vont pouvoir se réinsérer et retrouver une autonomie, et nous là-dessus on va les aider. Donc on a mis en place un site régional qui a donné lieu à une belle. subvention au niveau de l'État, puisque c'est l'État qui nous aide à faire vivre ce site. Et donc, il y a une, une tripartite sur, ces, sur cet engagement. C'est le patient, bien sûr, qui est au cœur de du, du problème, et puis le, le médecin généraliste, voire le spécialiste, ainsi que le club qui, lui, maintenant, euh, a trouvé la, le, le moyen de, de former des personnes au sein même de ce club pour que ces personnes soient accompagnées dans leur thématique et dans leur problématique de santé. Donc nous, au niveau du CROSIF, on a mis en place des formations sport-santé où nous avons plusieurs sessions par an de 30 personnes qui sont des animateurs de clubs, qui sont donc rémunérés en tant que brevet d'État des professionnels du sport, mais qui, par leur volontariat et leur engagement, souhaitent avoir un label particulier sur un accueil au sein même de leur club, pour un public particulier, alors tout public qui a un problème de santé, mais également tous les handicapés. Donc je crois que par ce biais-là, nous allons toucher, tout le monde puisque ça part du club et comme vous le savez, le club c'est la cellule de base du sport, c'est-à-dire que c'est la première cellule où les personnes peuvent rentrer en contact avec le sport à leur niveau, à leur rythme et à leur fréquence. Oui, parce
1: que justement, euh, dans les écoles, souvent, euh, quand, on, quand on a un handicap, c'est un peu compliqué parce que bah, les professeurs ont, ont un groupe de 30 personnes à gérer, euh, un programme à suivre et tout ça. On n'a pas forcément les équipements à disposition. Euh, donc vous, vous récupérez un petit peu des gens qui finalement n'ont peut-être pas eu l'occasion d'avoir un... Une initiation au sport comme comme les valides ont pu l'avoir dans le milieu scolaire
2: Alors c'est vrai. Alors moi je suis professeur de PS par ailleurs en activité, et là vous voyez que ça ça me touche directement parce que c'est vrai que dans nos établissements scolaires maintenant et dans nos classes, nous avons des jeunes qui sont handicapés et qui font partie des cours de PS et je m'en réjouis parce que c'était pas le cas il y a quelques années. Donc c'est vrai que les professeurs de PS à l'heure d'aujourd'hui, ils sont en train d'être formés pour accueillir tout public, et ce public doit être accompagné comme comme les autres au sein des classes. Et on sait, il s'avère qu'au niveau des, des jeunes qui sont dans la même classe, les handicaps ne se font plus sentir. Donc maintenant, ce sont les adultes qui ont besoin de faire cet effort d'accompagnement. Alors c'est vrai qu'il y a une belle avancée qui a été faite dans ce domaine-là, notamment les jeunes handicapés qui sont eux-mêmes accompagnés par des, des personnes qui sont professionnels et qui peuvent les aider à vivre ce sport avec les autres. Et de plus en plus, tous les cours de PS sont justement euh, faits pour les valides et pour les handicapés qui appartiennent à la même classe, puisque le cours de PS, c'est comme un cours de, d'autres matières. C'est un cours pour toute la classe et une classe est une entité à part entière avec les valides et les handicapés. Et je peux vous dire qu'au niveau des jeunes maintenant, il y a une vraie, un vrai accompagnement et une vraie écoute. Et pour, pour les jeunes, le handicap n'est plus vraiment une source de, de frein pour quelque, quelque action que ce soit.
1: Et les formations, est-ce qu'elles arrivent à prendre en compte tous les types de handicaps Ou alors, on va faire une formation plutôt sur euh, voilà, le handicap moteur et puis après une autre sur
2: le t- les handicaps mentaux Comment ça se passe Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on forme les gens sur une thématique de base, c'est-à-dire un socle commun des handicaps. Et puis après, les personnes vont par volontariat, aller vers une telle telle, telle telle thématique. Et de ce fait, comme ces personnes-là sont rattachées à des clubs, à ce moment-là, le club va avoir un label pour dire dans tel club, on peut accueillir tel type de pathologie. Et on essaye nous, de former le maximum de personnes pour que les clubs qui soient géographiquement proches puissent accueillir tout type de pathologie, de façon à ce que les personnes handicapées puissent aller géographiquement dans un club assez proche de leur domicile et puissent avoir une écoute favorable à leur handicap. Est-ce que vous aidez parfois euh, les personnes en
1: situation de handicap en mettant, par
2: exemple, à leur disposition des moyens de transport pour se rendre dans les clubs Alors, pour l'instant, au niveau fédéral, ça se fait relativement bien par l'intermédiaire de leur fédération, qui en déclinaison au niveau régional et départemental, met en place un système, et puis je crois aussi que les institutions qui nous entourent mettent en place ce système au niveau fédéral. Au niveau scolaire, il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'UNSS, et le Croisif s'est engagé justement à aider les transports de ces jeunes qui veulent, par le biais de l'UNSS, sortir de leur établissement scolaire et y faire des compétitions, qui sont d'ailleurs brillamment remportées par un bon nombre de franciliens. Vous me parlez beaucoup de,
1: de, de personnes finalement qui agissent dans le domaine du sport en France pour accueillir tous ces publics. Il y a, et vous avez des partenaires aussi, peut-être un peu euh, distincts du monde
2: du handicap, qui s'investissent dans ce type d'action Alors, on a le, comme principal partenaire, on a évidemment l'État qui nous subventionne par l'intermédiaire de l'ADR, c'était la Direction régionale Jeunesse et Sport Cohésion Sociale. C'est donc le service des concentrés de l'État et dans dans cette direction régionale, nous avons effectivement des engagements à tenir pour aider tout public, j'allais dire, qui est fragilisé et qui est un petit peu éloigné d'une pratique régulière et encadrée dont le handicap bien évidemment fait partie et nous avons mission d'aider à tout niveau que ce soit, c'est-à-dire nos 86 comités régionaux sont en charge justement de développer à l'intérieur même de leur discipline cette aide à tout public fragilisé, notamment les handicapés moteurs et et handicapés euh, psychiques. Donc ça c'est une une obligation, j'allais dire, par ce partenaire. Partenaire régional, le Conseil régional nous est un deuxième partenaire très important pour nous. Effectivement, lui aussi nous engage à aider les, les personnes handicapées qui sont en fragilité et aussi toutes ces personnes qui sont euh, à, à l'aube de l'adolescence. Et la, la jeunesse adolescente, c'est une préoccupation importante de la région actuellement. Également toutes les personnes qui sont éloignées géographiquement d'un club ou éloignées d'une pratique régulière. Le conseil régional y est très très attentif et on est on est vraiment soutenu par ces deux partenaires. Et puis on a aussi des partenaires privés dont le plus important pour nous est le Crédit Mutuel qui nous a effectivement soutenus parce que on avait cet engagement d'aider les, les plus défavorisés au niveau au niveau sportif, que ce soit les handicapés, les les femmes, les les quartiers populaires, le carcéral. Et le Crédit Mutuel est un partenaire de de, de, de haut soutien pour nous, qui nous accompagnent et qui partagent les mêmes valeurs. C'est pourquoi euh, l'ensemble de, du monde sportif se reconnaît bien dans les valeurs du Crédit Mutuel qui est effectivement très proche des associations et notamment des associations sportives.
1: On est avec Evelyne Syriéji, la présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d'Île-de-France. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
0: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
1: on est de retour dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, nous parlons du sport, euh, de l'accès au sport euh, des publics qui en sont éloignés avec Evelyne Syriegi. Euh, Evelyne, vous êtes la présidente du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France. Euh, alors maintenant, j'aimerais parler un petit peu du lien entre le sport et la santé, puisque c'est quelque chose qui, qui nous touche à Vivre FM. Euh, est-ce que c'est, c'est compliqué à l'heure actuelle euh, de trouver justement euh, un, un, un club sportif ou justement une activité activité, que ce soit une activité pour, de loisirs ou une activité pour euh, faire du sport de haut niveau,
2: compatible avec nos, nos, nos besoins de santé finalement ah, Écoutez, euh, moi je ne vais pas vous dire, je vais pas vous mentir et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas aussi facile que ça, mais on s'y emploie parce que c'est vrai qu'on a bien posé la, le problème de cette santé qui était pour nous euh, importante et notamment la santé au niveau primaire, c'est-à-dire quand on est en bonne santé, comme tout à chacun en ce moment, mais on va avoir probablement des, des, des problèmes à un moment donné et c'est vrai qu'on peut les anticiper, on peut aider les personnes à mieux vieillir, à avoir être le plus longtemps possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les primaires. En secondaire, ça, c'est l'affaire des médecins. Et là, les gens sont en train de soigner. Donc là, on n'intervient pas et on revient sur le plan tertiaire, c'est-à-dire au moment où les personnes ont été soignées. Et grâce au sport, vont pouvoir retrouver une autonomie supérieures à ce qu'elles avaient avant d'être, euh, enfin, je veux dire, comme elles étaient avant d'être malades, et justement, euh, leur redonner. Alors, c'est un côté santé, et c'est aussi une santé, une santé morale, parce qu'à un moment donné, il faut savoir que le sport, c'est aussi du lien social, c'est-à-dire une rencontre avec avec les autres, et un retour, j'allais dire, quand on a été malade, un retour avec, avec la société euh, civile euh, normale, j'allais dire, et ça, c'est important, parce que il y a des, maintenant des, des mises en place dans toutes nos activités, dans tous nos dans toutes nos structures qui sont, nous, régionales, puisque je suis le comité régional, qui sont mises en place. Alors maintenant, au niveau des comités départementaux et au niveau des clubs, c'est en train de se mettre en place. Mais sachez que le, le, le levier est actionné et ça va maintenant aller de plus en plus vite parce qu'il y a des, une prise de conscience et une vraie volonté de la part de tous ces dirigeants de, se, de s'approprier, j'allais dire, le, le, le mieux vivre au niveau santé de, de tous nos concitoyens. Alors vous parliez de, de réinsertion,
1: euh, j'ai vu que le, le, le CROSIF, donc le comité régional olympique et sportif, euh, s'investit notamment aux côtés euh, des personnes qui ont subi un accident vasculaire cérébral, c'est, c'est quelque chose qui arrive beaucoup aux, aux sportifs ça, et comment,
2: alors comment on accompagne ces personnes dans un retour à la, la pratique sportive alors, je ne sais pas si ça arrive directement aux, aux personnes qui, qui côté sportif, mais en tout cas, nous, on a pris à bras le corps cette, euh, ce, cette pathologie, cet accident, parce que nous sommes convaincus que grâce au sport, les personnes peuvent mieux vivre avec cet AVC. D'autant plus qu'on sait qu'un certain nombre d'AVC, quand ils sont pris à temps, sont récupérables à un pourcentage très élevé. Donc, nous, on a vraiment voulu marquer euh, l'accompagnement de, de cette journée nationale que, que nous faisons depuis maintenant plusieurs années. Et nous montrons un petit peu notre attachement au travers... Euh, ces personnes qui sont en, en rémission et qui montrent justement par leur présence que grâce au sport elles, elles vivent mieux, elles retrouvent une certaine autonomie et nous ce sont des témoignages qui nous font chaud au cœur et sur lesquels on veut vraiment s'appuyer parce qu'on est tous peut-être sujet à en avoir un et je crois qu'il faut que chacun sache avant, de, avant que l'accident arrive que justement le sport peut être là pour les soutenir, les aider et on donne évidemment à à tous ceux qui, qui qui nous côtoient les informations nécessaires pour que justement ils puissent j'allais dire nous retrouver euh, cette autonomie qui qui sera euh, bienfaisante pour pour la suite de leur de leur vie personnelle
1: et alors concrètement ça se passe comment euh, si voilà j'ai j'ai eu un AVC je suis très peut-être euh, amenue physiquement est-ce que je peux pratiquer tout type de sport euh, au niveau euh, donc en euh, disport euh, est-ce est-ce que finalement il y a des propositions un petit peu de travail de, je sais pas de, de rééducation
2: ou qu'est-ce que vous proposez Alors nous, si, ce, si cette personne qui a un accident était déjà dans un club sportif valide, il est très facile pour cette personne d'être réorientée sur un club justement qui va pouvoir qui va pouvoir adapter son, son handicap ou ce, voilà, sa, sa partie de manque d'autonomie maintenant. Parce que nous avons ces, ces passerelles qui existent en interne. Mais c'est vrai que si c'est quelqu'un qui n'était pas dans un club sportif, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir que cette personne soit identifiée. Et là, c'est pas toujours évident de pouvoir à lui donner l'information. Alors, donc comment que... elle se fait connaître, cette personne Alors, nous, on a évidemment des, des relais au niveau de, de, de nos structures, puisqu'à l'intérieur du comité euh, régional olympique, on a une commission médicale qui est portée par, euh, par un médecin et un groupement de médecins. On a également une, une commission sport-santé qui est portée par des personnes qui sont intéressées pour justement développer la santé à l'intérieur du comité régional olympique. Et puis, on a évidemment le comité national olympique qui a une grosse cellule de la commission médicale qui est portée par un ancien ministre qui s'appelle Alain Calma et qui est donc médecin et chirurgiens, donc qui porte également cette belle thématique et on a régulièrement des rendez-vous au niveau national en tant que nous régionaux pour que justement on puisse avoir la la bonne parole, j'allais dire, de la rediffusion et de la communication qui peut être faite avec cette euh, intervention nationale que nous devons décliner au niveau régional et décliner évidemment au niveau départemental et local. Mais c'est vrai que toutes les informations peuvent aussi être données par l'intermédiaire des communes avec lesquelles nous sommes très très proches, notamment dans certaines actions que nous ne menons puisque nous avons depuis 18 ans des actions qui sont dirigées avec les mairies directement et notamment pour un public, alors pas les AVC, mais un, un public qui est fragilisé également, c'est l'accès au sport pour des jeunes femmes de, qui sont dans des quartiers euh, de, populaires et qui sont un petit peu éloignées de cette pratique euh, sportive euh, de, de, encadrée et régulière. Quelles sont les, les difficultés principales que ces jeunes femmes
1: peuvent rencontrer dans l'accès au sport Parce que, bon, elles sont éloignées physiquement, mais euh, est-ce que dans, dans le sport au niveau, euh, on va dire, euh, quand, quand on fait du sport à, à haut niveau, est-ce que c'est plus difficile aussi pour une femme d'accéder à ça que, que pour un homme
2: Alors je vais vous dire oui quand même, surtout dans ces milieux-là, parce que ce n'est pas une culture qui est ancrée dès le départ, ce sont des jeunes filles qui, euh, jeunes enfants jusqu'à 9, 10 ans sont comme les petits garçons, j'allais dire, puisque physiquement, déjà, elles sont, elles sont pas formées ni, ni transformées, j'allais dire, par l'adolescente. Mais on a une vraie, euh, difficulté au moment de l'adolescente, et c'est, l'adolescence, et c'est là qu'on a voulu mettre l'accent, c'est-à-dire que ces jeunes femmes qui sont en passe de devenir jeunes, jeunes, femmes adultes, elles avaient un moment où elles étaient complètement éloignées de cette pratique parce que c'est pas dans une culture, euh, axée pour, pour tous. Et nous, on veut, on a vraiment voulu rentrer dans ces quartiers. Ça fait 18 ans qu'on fait les opérations, qui s'appelle « sport en filles ». Alors, le terme a été choisi par la direction régionale à l'époque, mais on a maintenu cette opération, on l'a même étendue à toutes les saisons, c'est-à-dire qu'on a des sports en filles, été, hiver, automne et printemps, qui permettent justement de pouvoir, euh, j'allais dire, vraiment marteler le fait que ces jeunes femmes peuvent faire du sport pour du lien social, peuvent faire du sport pour une bonne santé, peuvent faire du, du sport pour se sentir, comme tout à chacun, un être humain, avec tout ce qu'on peut faire. Et on a vraiment, vraiment encore du travail à faire. On a, on a beau le faire depuis 18 ans, ce sont des opérations qui qui recueillent 100, 100 jeunes filles par jour, qui sont issues des structures de, de jeunesse, des maisons d'association de différentes villes. Et nous allons directement dans les villes pour les solliciter. Et ce n'est même pas le service sport que nous contactons, c'est le service jeunesse. Parce que justement, notre idée, c'est de faire devenir ces jeunes femmes autonomes par le sport, autonomes dans tous les sens du terme. Et on a eu de beaux exemples, à savoir que ces jeunes femmes, dans certaines villes, ont été voir euh, les, les, l'exécutif du mairie pour demander un terrain pour, faire, pour créer un club de foot ou bien euh, elles-mêmes devenir euh, des, des sportives de haut niveau. Et on a des beaux exemples, notamment dans les sports de combat, puisque ce sont des sports qu'elles ne pratiquent jamais, les sports de combat, le foot, le rugby, ce sont des sports qu'elles elles aiment faire. Mais malheureusement, ce n'est pas encore euh, euh, vraiment euh, abordable pour elle, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les équipements, quel que soit l'endroit qu'on se trouve en Ile-de-France, avec nos 12 millions d'habitants, sont vraiment extrêmement insuffisants. Et on a beaucoup, beaucoup de mal à l'heure d'aujourd'hui d'accueillir des, des, des personnes, euh, toutes personnes, j'allais dire, pour faire du sport, parce que les équipements sont vraiment en grosse, grosse difficulté au niveau du nombre. On est la dernière région de France, on est à la même hauteur que, que les dom tom et ils sont en rattrapage d'équipements. Et nous, on aimerait bien justement pouvoir aussi faire valoir ce, ce manque d'équipement pour être dans un plan rattrapage. Et le département le plus, le plus difficile sur ce plan de rattrapage d'équipement, c'est celui du, de Seine-Saint-Denis, où en principe, on devrait se positionner pour avoir cette belle candidature des Jeux Olympiques en 2024 et en même temps avoir un héritage pour notre Île-de-France et notamment en Seine-Saint-Denis, qui est vraiment particulièrement marqué par ce retard très accentué.
1: Et alors, il y a un autre public dont, on, auquel on pense pas trop, en fait, quand on parle du sport, mais qui est peut-être empêché d'en faire pour des raisons de santé. Ce sont les personnes âgées. Euh, et j'ai vu que vous mettiez
2: quand même pas mal de choses en place pour essayer de les, les réintégrer aux activités sportives. Alors, les seniors, effectivement, maintenant, sont de plus en plus nombreux puisque l'âge de vie recule et, et, on, et on s'en réjouit. Et c'est vrai qu'on est obligé maintenant de mettre en place des, des activités, des situations pour accueillir nos seniors. Et on a des comités... Euh, qui sont adhérents au creusif, qui mettent en place ces, ces activités spécifiquement pour les personnes âgées à différents types, avec justement aussi cet accompagnement de la santé, puisque les personnes âgées, comme tout à chacun le sait, les personnes deviennent, deviennent moins, en moins autonomes. On essaye par le sport de leur rendre cette autonomie la plus longue possible. Mais Il est bien évident que l'accompagnement au seigneur est très, très lié à la santé qui, évidemment, à un moment donné, se dégrade. Et par le sport, on peut reculer justement cette, cette dégradation du physique. Et puis, je crois aussi que les personnes âgées ont aussi le problème de la relation sociale, où il y a aussi un isolement qui se, qui se met en place. Et je crois que le sport peut aussi faire le lien qui permet aux personnes de pouvoir vivre le plus longtemps possible chez elles en autonomie. Et alors, dans quel sens ça se passe Parce que
1: est-ce qu'il faut être du coup en bonne santé quand on est âgé pour faire du sport ou est-ce que le sport aide à récupérer sa santé Je pense aussi à l'exemple du surpoids par exemple. Est-ce qu'on va d'abord perdre du poids pour faire du sport ou est-ce que, euh, il y a des clubs finalement qui vont, ou des, 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 des formateurs qui vont aider, euh, les personnes finalement à trouver un sport qui leur convient et à
2: améliorer peut-être euh, leur santé, perdre du poids grâce à cette activité physique. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui font du sport pour perdre du poids ou pour se sentir mieux et c'est tant mieux parce que ça, c'est une action volontariste. Et donc là, on est évidemment ravis de pouvoir les accueillir parce que effectivement, c'est un sujet préoccupant et ça, ça touche vraiment tous les publics, que ce soit la jeune enfance ou les personnes âgées vraiment en passant par les adultes l'obésité c'est quelque chose sur lequel il faut il faut se pencher à l'heure d'aujourd'hui mais on a aussi des, des personnes qui sont envoyées par leurs médecins pour faire justement cet accompagnement pour perdre du poids et pour justement être, se sentir mieux à ce moment-là. C'est là où le site sport santé qui est mis en place par le comité olympique régional prend toute sa place, c'est que le médecin généraliste, voire le spécialiste, peut orienter le patient grâce à la connaissance des clubs de la région, bien évidemment, où il exerce. Et c'est pourquoi nous avons un, un gros pôle de sport santé dans chaque département, puisque chaque département doit maintenant être affilié à ce site pour être aidé par l'État, on a obligé cet, cet engagement, ce qui fait que les clubs vont être entièrement recensés et donc être à l'écoute de tous ces publics qui vont avoir besoin du sport pour se sentir mieux. Et nous allons créer maintenant ce pôle de généralistes, c'est-à-dire que tous les médecins dans les colloques qui vont être faits en Ile-de-France seront conscients que ce site existe et qu'ils pourront y envoyer des patients en leur indiquant le club qui sera bon pour lui. Vraiment, c'est une mise en place qui est relativement récente, mais qui prend de plus en plus d'importance et sur lequel le croisif sera attentif pour y mettre un vrai coup d'accélérateur pour que ça arrive le plus vite possible à terme, c'est-à-dire que l'ensemble du, du site soit opérationnel et soit accessible à tous. On est avec Evelyne Syriégis,
1: la présidente du comité régional olympique et sportif de la région Île-de-France dans les clés d'autonomie. Et on parle de sport, on se retrouve dans un instant.
0: Jusqu'à midi sur Vivre FM Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
1: On est de retour dans les clés de l'autonomie avec Evelyne Syriegi qui est la présidente du CROSIF, le comité régional olympique et sportif dîle de france Aujourd'hui, on parle de sport, de sport qui peut aussi être un moyen de s'intégrer à la vie sociale euh, parce que ce n'est pas toujours facile finalement euh, de trouver un club euh, adapté euh, à son... à son son handicap par exemple, Euh, mais quand c'est le cas, ça peut vraiment permettre une vraie intégration. Euh, Riyad Salem est triple champion d'Europe de basket fauteuil et c'est aussi le président de l'association Capsa qu'il a lui-même fondé puisqu'à l'époque ce n'était pas vraiment facile de trouver euh, un club adapté. Riyad Salem est au téléphone avec nous. Bonjour Riyad Bonjour Marion. Bonjour, merci. Euh, alors en fait, on vous appelle, puisque nous, on s'intéresse à la question de l'accès au sport, euh, notamment des personnes handicapées. Donc vous, vous êtes très investi maintenant dans le milieu sportif. Est-ce que vous pouvez me dire comment euh, vous avez eu accès à ce milieu-là Est-ce que ça a été difficile
0: là, La question, là, elle, est, elle est vaste. Moi, j'ai, j'ai eu accès euh, assez jeune dans les centres de rééducation. Aujourd'hui, la configuration euh, du, euh, du mouvement euh, du sport handicap a complètement évolué parce que avant, c'était vraiment les institutions qui portaient ce mouvement. Là, maintenant, c'est plus les clubs traditionnels ou les familles euh, qui portent euh, le mouvement sportif. Et ça dépend si vous parlez euh, du handicap mental ou du handicap euh, physique. Ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes chemins. Euh, aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus de clubs qui s'ouvrent au handicap, des fédérations qui, euh, qui ont des sections euh, pour accueillir des, euh, des sportifs handicapés. Les grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est le le déplacement. Donc, pour le handicap, c'est le le matériel est assez coûteux pour le handicap moteur, Euh, et pour tout ce qui va être handicap, euh, on va dire sensoriel euh, pour euh, le visuel ou le handicap euh, mental, c'est plus une problématique humaine d'accompagnement.
1: D'accord. Et donc vous, maintenant, vous êtes, euh, vous travaillez dans le dans le milieu sportif. Mais au départ, si je me trompe pas, vous aviez juste commencé pour avoir une pratique sportive. Est-ce que ça ça a été facile de trouver des un, un club qui qui s'adapte
0: Alors moi, c'est un peu particulier hein, parce que moi, je suis dirigeant, je suis sportif de niveau, donc je dirige mon propre club, j'ai créé mon propre club parce qu'à l'époque, c'était difficile de trouver des, des clubs de de, de sport euh, pour faire du du basket fauteuil donc moi j'ai créé, j'ai initié mon, mon, propre, mon propre club et aujourd'hui on n'est plus, euh, plus du tout dans la même configuration euh, il y a de plus en plus de clubs il y a plus en plus de clubs qui, euh, euh, qui accueillent et en plus j'ai des responsabilités au niveau du comité olympique de France donc euh, vous voyez je, je suis très investi dans plein d'associations pour l'accès euh, évidemment au, au sport et aussi dans l'éducation par le sport avec la voilà donc voilà on, on, on essaye de trouver maintenant des des solutions. Il y a un programme qui a été lancé avec l'UNSS et dans d'autres régions de France aussi, euh, avec le Andy School, pour pouvoir permettre à, à des jeunes d'avoir des activités sportives le mercredi. Donc tout ça euh, progresse, mais ça reste compliqué parce que, ce que je vous disais, budgétairement parlant et au niveau de la logistique des transports, ça reste quand même encore assez difficile. Un petit souci pour l'accueil des personnes handicapées dans le milieu du sport, c'est que malheureusement, souvent encore dans, dans le monde scolaire, on a tendance à dispenser les enfants handicapés des sports.
1: D'accord. Et vous parlez d'une différence entre les handicaps plutôt physiques et ceux plutôt psychiques. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les deux Est-ce que, par exemple, c'est plus difficile de trouver un club adapté quand on a un handicap psychique ou l'inverse Je ne sais pas.
0: Il faut parlais de handicaps mental, mais évidemment aussi au niveau du psychique. Il y a aussi dans le sport adapté des professionnels qui s'occupent et qui accompagnent les personnes handicapées psychiques. Là, euh, y a, c'est, c'est vraiment deux univers qui sont complémentaires, mais qui n'ont pas les mêmes besoins. Voilà, donc, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, dans le handicap moteur, on a plus besoin de logistique et, 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 et de matériel euh, pour compenser le handicap, alors que dans le handicap sensoriel ou dans le handicap mental, on a vraiment besoin d'accompagnement
1: humain. Et vous, ça, ça, est-ce que ça représente le fait d'avoir... Euh, finalement, vous avez fondé votre club et vous, vous, maintenant, vous êtes sportif de haut niveau. Ça a représenté une reconnaissance importante euh, du fait d'être, quand même d'avoir dû euh, euh, faire ça euh, tout en ayant un handicap
0: Évidemment, déjà, ça permet d'être en paix avec soi-même. Ça, ça permet de, de, de sortir et, de, et d'aller euh, découvrir un petit peu son potentiel physique, de voir jusqu'où on peut euh, euh, flirter avec ses limites. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, surtout quand vous arrivez à atteindre euh, à un niveau euh, euh, tel, que, tel que le haut niveau, et que vous êtes en équipe de France, ben là, vous, vous dépassez les frontières et vous allez à la rencontre d'autres personnes qui sont aussi euh, dans l'excellence, et euh, c'est vrai que ça donne un statut, une, une forme de notoriété euh, qui est évidente, c'est, c'est sûr. Le, le, le sport peut, peut construire, que vous soyez dans le haut niveau ou pas, toute passion, permet de nourrir une partie de son quotidien et de le nourrir intelligemment euh, quand c'est bien fait.
1: Merci à vous Riyad, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà Riyad Salem qui explique qu'il a fait euh, un métier euh, du sport. Est-ce que que c'est facile pour les jeunes euh, aujourd'hui
2: d'en faire leur métier Écoutez, moi je suis ravie euh, d'avoir entendu Riyad Salem puisque c'est le vice-président du comité olympique régional euh, d'Île-de-France et c'est un vice-président actif et justement... Qui représente parfaitement le monde du handicap et grâce à lui, grâce à sa présence et grâce à ses actions, que nous soutenons complètement. Euh, je crois que le sport handicap en ile de france prend beaucoup de d'importance et, et cela réjouit le, l'ensemble des membres du comité olympique. Effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas aussi simple que ça de trouver un métier quand on a quand on est handicapé parce que il y a quand même des des, des freins qui sont qui sont inhérents aux structures d'accueil au personnel qui n'est pas non plus formé pour accueillir ces personnes handicapées et qui finalement pour certains font un peu peur. On a encore besoin d'avoir cette, cet accompagnement cette aide morale j'allais dire pour accompagner les personnes qui, qui vont embaucher j'allais dire des jeunes handicapés, qui ce soit physique ou, ou mental parce que pour les deux il y a des possibilités d'emploi il y a des possibilités d'être accompagnés et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui ce n'est pas fait euh, complètement. Donc c'est pourquoi le sport va essayer justement par ce, 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 ce contact où, où il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite et, et, et tout le monde peut arriver à faire du sport ensemble puisqu'on valorise maintenant le maximum de, 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 de sports où les, où les valides et les handicapés font du sport ensemble puisqu'on a, on a des jeunes valides qui veulent faire du sport, par exemple le basket-fauteuil, qui les amusent follement, alors qu'ils ne sont pas du tout handicapés. Mais je crois que le fait de se retrouver dans une situation qu'ils ne connaissent pas, avec des personnes qui vivent ce, cet handicap-là, les fait grandir aussi. Donc je crois qu'il y a vraiment une interaction entre valides et handicapés. Et dans, le métier, dans les métiers qui sont, qui sont justement possibles pour, pour tous, je crois que le, l'accompagnement doit être accentué, puisque dans le sport, ça réussit à se faire, ça doit se développer certes, mais il y a vraiment une belle avancée qui a été faite dans le sport. Je crois qu'au niveau de l'accueil, au niveau des métiers, on doit faire cet accompagnement, on doit aider et montrer justement peut-être tout ce qui a pu être fait grâce au sport et justement peut-être donner cet élan supplémentaire, cette petite poussée supplémentaire qui pourrait justement faire que l'ensemble des personnes handicapées pourront dans les années les plus rapides possibles être complètement pris en charge dans un métier qu'ils auront eux déterminé comme tout à chacun.
1: Et alors si on revient justement au sport comme euh, voilà c'est aussi c'est un moyen pour l'emploi peut-être dans quelques années aussi un moyen de sociabilisation euh, socialisation pardon comment euh, on fait si, si quelqu'un qui a un enfant avec un handicap un peu lourd par exemple un handicap mental ou un handicap physique un peu lourd euh, pour trouver un club de proximité qui qui va l'accueillir euh, de, de manière
2: conviviale justement en répondant à ses besoins Alors, on a, évidemment, comme vous savez, les équipements ne sont pas extensibles, surtout dans notre région. C'était vrai que, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir beaucoup de créneaux, mais il est demandé à tous les clubs de mettre en place des créneaux spécifiques, justement, pour que les jeunes puissent avoir accès à des, à, au stade, au, au gymnase et notamment aux piscines puisqu'on sait aussi que les handicapés sont sont très pas, pas plus friands que les autres mais je veux dire ça leur fait plus de bien encore et on a on a euh, la demande justement qui est faite à tous les clubs de pouvoir accompagner ces jeunes avec si ce sont des très très jeunes avec leur famille en même temps, ça fait un travail de, de sociétal avec justement le rapprochement famille-enfant. Et moi-même qui suis de la natation, on est extrêmement sensible dans cette fédération, justement, à pouvoir accompagner ces, ces jeunes, notamment sur les, les, les jeunes qui ne pas à peine marché, puisqu'on a des, des enfants qu'on prend à partir de 4 mois et demi, 5 mois. Donc, c'est, c'est tout très, très jeunes qui viennent donc avec leurs parents et qui peuvent justement faire avec les valides, hein, puisque tout le monde est dans la même situation, et je crois que c'est extrêmement important, parce que le physique, effectivement, est peut-être un petit peu handicapé pour certains, mais quand on a le moral et on a le même moral, je crois qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont sublimées grâce au sport, et je crois vraiment au fait que, à un moment donné, on ne voit plus les handicaps des personnes. Est-ce que ça,
1: ça coûte de l'argent d'intégrer ces publics spécifiquement Est-ce, est-ce qu'il y a des, des besoins spécifiques Et du coup, est-ce que vous avez aussi des subventions euh, spécifiques euh, liées à l'accueil de ces publics Alors c'est
2: vrai qu'on a des, 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 des équipements qui doivent être améliorés, qui doivent être euh, adaptés, j'allais dire, aux handicap pour le, le passage des fauteuils, qui comme euh, on ne le sait pas forcément, mais les fauteuils... Euh, sur lesquelles se, sont, se promènent j'allais dire, les, les personnes handicapées dans la rue, ne sont pas les mêmes que les fauteuils sportifs. Ce sont des plus grands fauteuils. Il faut adapter nos équipements sportifs à ces personnes qui sont handicapées. Il faut leur permettre de pouvoir avoir accès à l'ensemble de l'équipement. Et effectivement, ça coûte de l'argent. Mais je crois que tout le monde est conscient que ces équipements, alors tous les équipements qui sont neufs sont bien sûr dans un système où on peut accueillir les handicapés. Ils sont aussi dans un environnement qui est aussi, j'allais dire, choyé. Mais les équipements qui sont en rénovation ont évidemment pris en compte cette, cette thématique. Et tous les équipements maintenant qui sont rénovés doivent être faits en fonction des handicapés. Il existe des équipements qui ne sont pas pas pris en compte dès le départ et qui, malheureusement, ne sont pas encore accessibles à tous. Mais je peux vous dire qu'on s'y emploie et dans notre service équipement, puisque au comité olympique, nous avons aussi une cellule équipement sportif. Nous sommes extrêmement attentifs à pouvoir justement faire que tous les équipements puissent être accessibles à l'ensemble des personnes handicapées, que ce soit des, des handicapés en fauteuil, ou bien sensoriel, ou il même euh, des handicapés de, 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 de tout handicap, j'allais dire. »
1: En deux mots, pour finir, je crois que le, le comité original olympique et sportif s'investit un petit peu dans la candidature de la France aux, aux Jeux olympiques 2024. Euh, quelle est la posture du comité, euh, justement, euh, vis-à-vis de la, de, des Jeux paralympiques
2: euh, euh, qui auront lieu à cette occasion bah Écoutez, nous, on n'appelle pas les Jeux olympiques. D'ailleurs, on dit les Jeux olympiques paralympiques, donc c'est les JOP 2024. C'est le terme qui est employé chez nous, puisque justement, on veut vraiment y associer les Paralympiques comme les, comme les Olympiques. Et pour nous, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de, de marquant et qui, va, euh, qui est le cœur de notre candidature. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que le mouvement sportif a pris à bras-le-corps, j'allais dire, cette candidature, puisque au GIP, dont, dont je fais partie, et pour représenter le territoire, les territoires euh, français, puisque je suis aussi au CNESF à ce titre-là, pour représenter tous les territoires, mais surtout le territoire francilien, où la majorité des sites seront... Euh, Relayer, j'allais dire, si nous sommes, et je le crois vraiment que nous serons choisis pour être, cette fois-ci, en 2024, la ville haute. Je crois que cette partie paralympique est aussi importante que, que l'Olympisme et tous les équipements qui sont, qui ont été présentés dans une première approche, puisqu'un premier dossier est envoyé au CIO le 17 février dernier. Cette, ce dossier comporte des équipements qui peuvent accueillir et les valides et les et les handicapés et justement c'est c'est notre force d'être unifiés autour de des valides des handicapés et je crois que ces Jeux olympiques et paralympiques seront vraiment des Jeux pour tous et des Jeux qui seront français avec tout le public qui nous qui nous entoure et qui nous accompagne dans cette belle démarche. Merci Evelyne Sirieji. Vous êtes la présidente du comité
1: régional olympique et sportif d'Ile-de-France. On parlait de l'accès au sport avec vous. J'imagine que les auditeurs peuvent trouver des informations sur votre site www.crosif.fr s'ils ont des questions supplémentaires. Euh, et bien sûr, vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de Vivre FM. Merci à tous. Merci, au revoir.